0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola Gema, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Hola Manu, muy bien aquí, pasando un poquito de frío en esta época.
0: Sí que es verdad, bueno, nos llegó el invierno, toca y ahora pues un poquito de frío y calefacción.
1: Eso es, un poquito de estar en casa, ¿no? estar un poquito más para adentro, que también se agradece ¿no? esos momentos de, bueno, pues de poder coger ese libro ¿no? que, que teníamos ahí, que queríamos leer, pintar, mm. bueno, no sé, a mí se me ocurren un montón de cosas que hacer en casa que muchas veces y sobre todo en Asturias, ¿no? que tenemos esta cosa de que si hace sol hay que salir fuera no, y estar fuera mm. y aprovechar. Y, y yo a veces me veo tanto fuera que digo, me apetece también estar ¿no? pues con ese libro pintando esto, haciendo lo otro. Y entonces, sí, sí. la verdad que, que a mí me gusta también que haga este frío para poder aprovechar en casa.
0: Sí, sí que es verdad que siempre recuerdo también cuando tenemos que estar en casa por obligación o por lo que sea, ¿no? En este caso por el frío, el dejar un poco estos cacharritos móviles, televisión y coger el lápiz, el bolígrafo, el papel y bueno, pues intentar entretener la mente con algo que no sea una pantalla.
1: Totalmente, ¿no? Y hay un montón de cosas, eh, desde sudokus, ¿no? crucigramas, bueno, este tipo de entretenimientos, como también, bueno, pues el escribir, ¿no? Eh... Bueno, el probar, ¿no? Esa escritura creativa también. Hay muchos tipos de, de ejercicios, digamos, a través de la escritura, ¿no? Que yo la verdad que, que a las personas que acompaño, bueno, pues muchas veces les ofrezco, ¿no? El, bueno, pues escribir una carta a esas partes a lo mejor más conflictivas que tienen con ellos mismos, ¿no? O, bueno, pues a, a cosas que pasan, a poder volcar un poco a través de la escritura, pues todo esto que, que podemos sentir, pensar ¿no? y hacer.
0: Sí, yo lo recuerdo mucho de, de estas cosas que me cuentas, ¿no? cuando tienes problemas, cuando te pasan cosas, coges una hoja, un lápiz, un bolígrafo y vas escribiendo lo que te pasa, lo que sientes o incluso escribirle a, a la persona con la que tienes el contacto, escribirle las cosas y, y me acuerdo pero muchísimo ¿eh? y es verdad que escribir eh, te da otra sensación mucho más positiva.
1: Totalmente, ¿no? el cambio se nota una vez que has podido desahogarte a través de la escritura. ¿no? Y bueno, yo también que pude estudiar grafología, bueno, pues es increíble ¿no? la conexión que hay un poco de esa mano que escribe con tu cerebro, con lo que tú eres, con lo que tú sientes, con lo que tú piensas. ¿no? Y, y lo que se puede sacar realmente a nivel grafológico, ¿no? en un análisis como tal de grafología de la propia
0: escritura de la persona. Exacto. Y no nos olvidamos de escribir porque muchas veces estamos tanto tiempo sin escribir que luego nos ponemos y es que no, no sabemos.
1: Eso es verdad. Yo la verdad que, que es una cosa que, que hago mucho, ¿no? Eh, bueno, pues estar escribiendo, yo creo que todos los días, constantemente por mi trabajo escribo, ¿no? E intento eso, escribir a mano y no escribir tanto a ordenador. Sí. Y, y lo noto, ¿no? O sea, noto que tengo como esa agilidad, digamos, que no se me cansa la mano de, de otras personas que a lo mejor, bueno, pues no tienen tanto ese contacto con la escritura. Y a la mínima que escriben medio folio, ¿no? Pues notan ya esa mano cansada, que no pueden sí, sí, sí. más... Y sí. al final, no perder esa habilidad que, que entrenamos también tanto, ¿no? Y que es tan importante aprender de, de pequeños. Bueno, pues creo que es importante conservarla, ¿no? Y tener un poco ese contacto medianamente continuo, ¿no? Con la escritura.
0: Sí, que es verdad. Mira que mi trabajo es todo ordenador, tecnología ordenada. Pero yo, antes de crear una cita, ya simplemente, yo lo escribo siempre. Soy ya como el rey del POSIT, de las libretas y de escribir. Es verdad que luego lo pasas pues al calendario digital, a no sé dónde, pero. Pero sí que soy... y además me gusta el lápiz. Yo soy de las personas que me gusta el lápiz. El lápiz, sí, sí. Qué bonito. Bueno, pues hoy comenzamos con, con un tema. Vamos a continuar un poco toda esa trayectoria que tenemos de psicología de tu parte. Eh, hoy toca el triángulo dramático.
1: Eso es, Manu, y vamos a hablar del triángulo dramático.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco qué es eso del triángulo dramático.
1: Bueno, pues el Triángulo Dramático es un diagrama que fue creado por el psicólogo, por el psicólogo Stephen carman en 1968, el cual fue discípulo de Eric Verne, médico y psiquiatra, creador de la teoría del análisis transaccional. Respecto al análisis transaccional, hemos hablado en otros programas, Manu, como por ejemplo en el que explicamos ¿no? los estados del yo, que creo que ha sido uno de los programas eh, más escuchados, ¿verdad?
0: Exacto, sí, sí. Y con diferencia, ¿eh?
1: La verdad que bueno, yo es un programa que, que recomiendo bastante a las personas a las que acompaño porque bueno, eh, es una herramienta de autoconocimiento bastante importante, la cual yo trabajo bastante con ella y la verdad que está teniendo bastantes buenos resultados. Aquí vamos a hablar un poco de ellos ya que dentro de la teoría del análisis transaccional está todo unido y relacionado. ¿no? Bueno, pues el modelo del triángulo dramático se utiliza también como herramienta de autoconocimiento y toma de conciencia en la psicología y en la psicoterapia. Es un modelo que nos explica a nivel psicológico y social cómo se desarrolla la interacción humana, ya que está compuesto por tres roles, que son perseguidor, salvador y víctima. Para poder recrear la imagen mental del diagrama del triángulo dramático, os invito a visualizar en vuestra mente un triángulo invertido y en cada vértice vamos a ir visualizando cada rol o bien con una imagen que nos pueda venir o bien visualizando la, la palabra escrita, ¿vale? Perseguidor vamos a situarlo en el vértice superior izquierdo, salvador
0: en el vértice
1: superior derecho y víctima en el vértice inferior, ¿lo tenéis?
0: Yo, si yo lo tengo, además, me, bueno, soy de imaginación muy fácil, entonces ya tengo los tres vértices en, enfocados y en la cabeza, ¿no? Y ahora, ¿en qué consiste cada rol de esos tres?
1: Bueno, pues, Cartman eh, nos explica que vamos a entrar en los roles del triángulo dramático en las relaciones con un carácter conflictivo que podemos tener, bueno, pues con diferentes personas. Por ejemplo, yo puedo tener una relación conflictiva pues, con mi madre, con mi pareja, con un amigo, con una amiga... Bueno, pues con diferentes personas, ¿no? Entonces, las personas involucradas en el conflicto van a posicionarse en determinados roles, según sus características personales y sus, pose eh, sus posiciones existenciales. Estas últimas pertenecen también a otro concepto de la nois transaccional, que podemos verlas en otro programa, pero para explicarlo así como rápidamente, cuando yo me posiciono en estos roles estoy determinando o bien que me siento superior que tú o bien que me siento inferior a ti. Vamos a verlo en la descripción de los tres roles. El perseguidor, este rol se siente mejor que el resto y, nece y necesita posicionarse superior para que los otros le teman tapando así sus complejos de inferioridad. Intenta que las reglas se cumplan de manera muy rígida y muchas veces elabora incluso reglas pues, como poco prácticas. Perciba al otro más débil y esto se da de manera inconsciente y por ello se siente con el poder de exigirle al otro. Este rol suele invitar a sentir en el otro miedo, sumisión o adaptación. El salvador, sería este otro rol, también se siente mejor que los otros y necesita que lo necesiten. El Salvador responde ofreciendo ayuda desde una posición de superioridad. La frase que la acompaña sería, tengo que ayudar a los otros porque no son lo suficientemente buenos para ayudarse por ellos mismos. Esta creencia es muy inconsciente y se da porque se nos olvida ver al otro en esta aquí y ahora con sus cualidades y potencialidades para poder conseguir algo por sí mismo. O bien, también se nos olvida el simple hecho de preguntar, Necesitas algo lo que pueda ayudarte, sin dar por hecho que, si no lo hacemos nosotros, el otro no lo va a saber hacer. Este rol suele invitar a sentir en el otro dependencia o una constancia de pedir ayuda. Y por último, la víctima. Este rol se posiciona directamente en inferioridad ante los otros. Me siento peor que los otros. Muchas veces buscan a un perseguidor para sentirse inferior al otro con la justificación de que tú me estás haciendo sentir así, sin hacerse esta, este rol de víctima responsable de sus propias emociones o bien por el contrario, buscan a un rol de salvador para confirmar la creencia de no puedo hacerlo por mí mismo, no valgo. Podemos detectar eh, comportamientos en este rol como por ejemplo que fingen, muchas veces de manera inconsciente, estar como desconcertados, y parece que no se enteran de nada o cometen olvidos y errores para que los otros le persigan o le salven y tienden a, a enviar ¿no? eh, mensajes con su conducta respecto a no puedo, no sirvo, no valgo. Este rol suele invitar a sentir en el otro lástima o ganas de ayudar y también ganas de decirle como continuamente lo que tiene que hacer o ser como más rígido con ellos, ¿no? es decir, de perseguirles, de posicionarte en perseguidor en ese rol ¿no? y tenemos que tener en cuenta también ¿no? que las interacciones eh, de los diferentes roles dentro del triángulo dramático conllevan un descuento hacia el otro, es decir, el perseguidor descuenta el valor de la otra persona, el salvador descuenta las habilidades de los demás para pensar, sentir o hacer por ellos mismos y actuar respecto a su propia iniciativa y la víctima se descuenta a sí misma si busca un perseguidor, se ve a sí misma como una persona que merece ser rechazada o invalidada. Y si busca un salvador, creerá que necesita ayuda para pensar, sentir y actuar correctamente para tomar decisiones. Y aquí, rescatando un poco los estados del yo, que si no habéis escuchado el programa, os animo muchísimo a hacerlo, vamos a ver, que les, vamos a ver que cuál de todos los estados del yo se esconde detrás de cada rostro. Hay que tener en cuenta que todos los estados del yo que aparecen en estos roles del triángulo dramático aparecen en su estado negativo, ¿vale? Entonces, el perseguidor sería el estado del yo del padre crítico negativo, esa figura de exigencia, autoridad, rigidez. El salvador sería el padre nutritivo negativo. Esa figura que sobreproteja al otro y le invalida. ¿no? Cuando sobreprotegemos demasiado, invalidamos al otro, no le hacemos válido. Y la víctima sería el niño adaptado sumiso negativo. Esa figura que se siente que no tiene ningún poder personal.
0: Sí, yo, según lo estás hablando, a mi alrededor reconozco los tres roles perfectamente... <risa> Personas diferentes, ¿eh? <ríe> Es algo que realmente no nos damos cuenta Pero te pones a pensarlo y dices Es que conozco los tres ¿Eh, cómo podemos ¿Cómo podemos salir De ese triángulo?
1: Buena pregunta, Manu. Y no es fácil de contestar porque cada persona tiene su propia historia y su propio triángulo dramático. Aunque solo haya tres roles ¿no? y sean iguales para todos y para todas. Pero bueno, el triángulo dramático, como os comentaba, es una herramienta de autoconocimiento muy eficaz que utilizo por las personas a las que acompaño en sus procesos personales. Y trabajo principalmente con ellos y ellas como a través de su historia han ido adoptando un rol y para qué. Y así es como trabajando conscientemente en las diferentes sesiones podemos conseguir ir saliendo de estos roles del triángulo dramático. Los roles del triángulo dramático no son auténticos. Cuando entramos en alguno de estos roles, que es verdad que cada persona tiende a desenvolverse en uno principalmente, pero también cuando se van dando las interacciones entre los componentes se van cambiando de rol en una misma conversación. Pero tenemos que tener en cuenta que estos roles no son auténticos, como decía, porque responden al pasado en vez de a nuestro presente, a este aquí y ahora. Cuando estamos en un rol, estamos utilizando antiguas estrategias sobre las que decidimos cuando éramos niños, niñas o que escogieron nuestros padres. Por eso siento y creo que es importante el crecimiento personal para poder elegir por nosotros y nosotras mismas qué queremos y qué necesitamos para nuestro propio bienestar.
0: Yo estoy seguro que muchos de los oyentes que tenemos eh, están dentro de algún rol de estos. ¿no? Entonces, claro, yo sé que es muy difícil porque cada persona, cada vida de cada uno es diferente y entonces no hay algo genérico para decir cómo puede salir de ningún sitio, ¿no? ya no solo en el triángulo dramático, sino en la vida en general, ¿no? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo, Gemma, pues para intentar solucionar de forma personalizada eh, pues, eh, cómo salir de ese, de ese triángulo, de ese rol de ese triángulo?
1: Sí, que al final es verdad que todos participamos en uno de estos roles, ¿no? Y siempre tenemos como muchas veces, es, claro, como os explicaba, ¿no? es como de manera inconsciente yo entro ahí, ¿no? es verdad que esto ya sí que necesita otro programa sí o sí porque no se puede explicar de manera rápida el triángulo dramático favorece los juegos psicológicos, ¿vale? Que no se entienden, o sea, esto dentro de, del encuadre que hace el análisis transaccional, evidentemente, ¿no? Eh, no se entiende como, bueno, pues eh, sí que es verdad que hay manipulación y tal, pero no es como esos juegos psicológicos que se puede entender como a grosso modo en la sociedad, ¿no? Sino que existen los juegos psicológicos dentro del análisis transaccional, que lo podemos explicar en otro programa, que es súper interesante, y entonces, cuando, cuando podemos detectar qué juegos se están dando, más por el perseguidor, más por el salvador o más por la víctima, podemos ver cómo salir de cada uno. Pero claro, hay que identificar a qué juegos juego yo, con qué personas, cómo y para qué. Por eso necesitamos efectivamente ¿no? que sea en ese acompañamiento de alguna manera. ¿no? Sí que es verdad, con esta información podemos empezar a ser conscientes identificar un poco ¿no? dónde me sitúo, dónde se sitúa el otro, bueno qué está pasando un poco. Pero para poder elaborar realmente una respuesta de conscientemente quiero salir de aquí, necesitamos ¿no? hacer ese trabajo más de crecimiento personal. Y bueno, pues eh, tengo la página web que es aliendu.com y luego también de, que desde ahí puede, sí que hay una zona de contacto que podéis contactar conmigo o bien también por redes sociales, tanto Facebook como Instagram en aliendupsicología Psicología podéis encontrarme y luego a través del email aliendupsicología.com.
0: Sí, la verdad es que... Eh... Es un placer el poder decir tengo a alguien, tengo a un profesional que sé que me puede ayudar. Y al final lo más importante de, en la vida, yo creo que es reconocer dónde estamos. Y entonces sí podemos solucionar el problema. En el momento que reconozcamos en dónde estamos, pues es cuando podemos. ¿Dónde estoy? Eso te decía. Cuando nos vemos dentro de uno de estos roles, ¿qué debemos hacer?
1: Claro. Ahí está, ¿no? Que supuestamente eso, ¿no? El poder realmente ser consciente sobre todo el dónde estoy y a dónde quiero ir, ¿no? O cómo puedo salir de aquí. Entonces eso, ¿no? El poder hacer ese trabajo personal con uno mismo, ¿no? Que pueda realmente acompañarte esta persona profesional, ¿no? Para que tú puedas ir a donde necesites ir.
0: Una pregunta que, bueno, siempre se me olvida hacerte, ¿no? En cuanto a tu trabajo profesional... Tú estás en Gijón, en Asturias, y bueno, pues atiendes presencialmente eh, a tus pacientes allí. Eh, ¿Lo harías también online a través de, bueno, de alguna sí. plataforma para cualquiera que esté fuera de la provincia?
1: Claro, eso es. Mi idea principal: o sea, yo trabajo con dos modalidades: que es a domicilio, hago psicología a domicilio y hago psicología online hago ambas cosas. Es verdad que cada vez la demanda me está subiendo más y yo sí que quería abarcar un poco todo el territorio, digamos, de Asturias Central, por así decir, pero la demanda en Gijón está subiendo tanto que para poder atender realmente a las personas no me está, eh, digamos, dando capacidad para poder desplazarme fuera de Gijón en estos momentos, entonces sí que las modalidades a las que atiendo en mis sesiones son modalidad de psicología a domicilio, en el domicilio de la persona en el consejo de Gijón en este momento y psicología a domicilio, de hecho eh, acompaño a personas pues de Andalucía, de Madrid, o sea que sí que realmente las sesiones online eh, también están siendo bastante demandadas y están teniendo muy buenos resultados. Mira que yo antes de, de la pandemia, no yo era muy de presencial, yo online no lo veía y la verdad que bueno la pandemia, no solo en mi ámbito ¿no? profesional, sino en muchos otros, nos ha obligado de alguna manera bueno, pues a renovar y a ver, a probar, ¿no? a atrevernos un poco. Y la verdad que está teniendo muy buenos resultados. Yo estoy muy contenta y las personas a las que acompaño realmente también.
0: Sí, sí que es verdad, yo también en mi trabajo tengo que hacer muchas reuniones, tanto presenciales como online, y sí que me he dado cuenta de que muchas veces la comodidad de sentarse delante de un ordenador o delante de un teléfono y poder hacer eso, eh, es una ventaja también el decir, bueno, pues mira, no tengo que vestirme, no tengo que salir porque no me apetece, porque estoy moralmente bajo, pues con una sesión online pues también funciona.
1: Totalmente, ¿no? Y muchas veces eso, ¿no? Nuestro estado de ánimo no nos lo permite o nuestra agenda no nos lo permite, ¿no? Y también es verdad que estamos evitando, digamos, el tiempo en desplazamiento, ¿no? Y, bueno, el coste del desplazamiento si, si al final eh, vas en coche o, bueno, en transporte público, ¿no? Entonces, bueno, eh, a muchas personas les encaja muy bien, la verdad.
0: Bueno, pues desde aquí, nada, invito a todas las personas que, bueno, pues que, que quieran irse eh, contigo, que lo pueden hacer desde el ámbito nacional, incluso internacional, porque yo sé que tenemos oyentes latinos en, en muchos sitios, entonces, bueno, pues mira, también valdría una sesión a través del charco, ¿no?, que, que también puede ser positivo. Total,
1: tuve, tuve una... una persona que estaba en Australia, es verdad que, que era una persona que era española, ¿no? Y bueno, pues al final, eh, pero ella se, eh, bueno, se comunicaba desde allí, ¿no? Y también atendía a otra persona de manera muy puntual que estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo realmente los idiomas con los que puedo trabajar es portugués y castellano, eso sí, no, de momento no, no puedo tener esas sesiones, por ejemplo, en inglés, pero sí que, eh, bueno, pues hablando esas dos lenguas, eh, estando donde estés en el mundo, podríamos tener una sesión online, claro que sí.
0: Además, con el español abarcamos muchísimo porque sí. es el idioma más hablado, ¿no?
1: Es verdad, eso es verdad. Es verdad que, bueno, al final el idioma del inglés ha sido un poco el que ha cogido más relevancia, pero es verdad que hay muchas personas que, que hablan castellano en, en muchos países, ¿no?
0: Bueno, pues como siempre, Gemma ha sido un programa muy educativo en el que hemos visto cosas nuevas, hemos aprendido y bueno, pues eh, nos despedimos aquí. Hasta el próximo.
1: Hasta el próximo, Manu. Muchísimas gracias de verdad por este espacio, por poder generar más conocimiento sobre la psicología y estoy totalmente agradecida. Así que os mando un abrazo
0: enorme. Bueno, pues otro para ti muy grande y nos vemos.
1: Nos vemos en la próxima.